0: Förespråkarna av MMT menar ju varför gå den här krångliga vägen via, via andra aktörer som banker eller finansiella marknader.
1: Alltså varför skapa pengar på krånglig väg när det finns ett enklare sätt? Detta är Molén och Marsall. Katrin Marsall heter jag. Jag sitter idag på länk från Storbritannien och i den varma studion i Stockholm sitter Claes Molén och funderar fortfarande på jag förstår på de ekonomiska effekterna av coronaviruset. Vi pratade om det här förra gången och det här är fortfarande högt i marknadens medvetande eller hur?
0: Ja, men det får man säga och det är ju då som du sa de ekonomiska konsekvenserna inte så mycket fokus längre på hur många nya smitt smittade det är, även det är naturligtvis fortfarande viktigt utan det är just konsekvenserna av Kinas agerande där man ju i princip stängde ner ekonomin under en tid och den är ju inte fullt uppe i normal takt ännu och då måste man ju räkna på hur slår det här på aktiviteten under första kvartalet och vilka blir spridningseffekterna. Vi hade en vinstvarning från Apple tidigare i veckan som ju just var en effekt av det här och hur många fler bolag kommer rapportera om problem och så vidare. Så det är både det här kortsiktiga, hur påverkar det Q1, alltså första kvartalet, både makromässigt men också för företagen. Men sen vad får det för långsiktiga konsekvenser för att virusutbrott kommer ju komma tillbaka och hur ska man se på liksom leverantörskedjor där Kina för industrin och för konsumentmarknaden är otroligt viktig. Hur, hur, hur vågar företagen hantera det här?
1: Mm, här i Storbritannien har det varit diskussion om Jaguar Land Rover också som har fått problem, verkar det som just med de här leverantörskedjorna. Det där är ju fantastiskt egentligen när man tänker på det. Det var ju samma diskussion kring Brexit när man verkligen får en bild av hur och hyggligt sammanlänkat det hela är globalt.
0: Ja och därför så tror jag att de långsiktiga konsekvenserna här kan ju vara minst så dramatiska eller i alla fall Passa in i det här lite kan man säga då antiglobaliseringstemat som ju råder generellt som Trump har spelat på. Då, det här blir en påminnelse om att det finns andra perspektiv här där just eh, globalisering skapar osäkerhet för, för, och känslighet för den här typen av händelser.
1: Mm. Så att företag ser över den här typen av risker då, risk då i sina leverantörskedur och kanske väljer att lägga produktion någon annanstans?
0: Ja, alltså, man ska inte utesluta det. Det är ju tidigt än så länge men jag tror att den frågan kommer leva kvar på styrelseborden.
1: Mm, mm. Ja, intressant. Och här i Storbritannien så har det ju smält till ordentligt den ekonomiska politiken, även om jag inte tycker att det har fått kanske tillräckligt mycket uppmärksamhet att finansministern avgick här i förra veckan. För det är ganska stora imp ekonomiska implikationer av det, skulle i alla fall jag säga.
0: Ja, men och vad blir det för, vad är effekterna?
1: Ja, nej, det var Sajid Javid som avgick. Boris Johnson tvingade väl mer eller mindre bort honom även om han inte ville bli av med honom riktigt. Men så blev det som det blev i politiken. Konsekvensen är väl att för det första att den nya finansministern är väldigt svag och när du som premiärminister befinner dig i en Brexitförhandling med EU och helt plötsligt har ett svagt finansdepartement då finns det ingen som på samma sätt kan blockera eller säga ifrån eh, utifrån så att säga, ekonomiska konsekvenser av ett eventuellt så att jag tror att det här kan leda till att risken eller chansen för en, en hårdare Brexit i, i december eftersom du inte har ett starkt finansdepartement te, längre som så att säga för eh, ekonomins talan på samma sätt. Det är den första konsekvensen skulle jag säga.
0: Och sen är ju den naturliga frågan är ju om det var Boris Johnson som drev det här eller Dominic Cummings. För han ja, verkar ju ha ännu mer att säga till om nästan.
1: Nej precis. Dominic Cummings som då är Boris Johnsons väldigt nära rådgivare eh, och det, var ju, det är ju han som bestämmer i väldigt hög grad just nu som folk har börjat oroa sig över. Det är ju in, inte så bra när det inte är premiärministern som styr landet utan misstänks vara en av hans närmsta rådgivare som då inte är vald istället. Så att visst det där är en faktor. Mm. Men sen så den andra st stora ekonomiska konsekvensen av det här tror jag är att det nog kan leda till att vi får se en mer expansiv brittisk finanspolitik. För att den här konflikten i regeringen mellan å ena sidan Boris Johnson och som du säger hans rådgivare Dominic Cummings och... Finansministern som nu har avgått handlade i hög grad om det här. Hur mycket pengar ska Boris Johnson få spendera på sina sjukhus och broar och tåglinjer som han vill bygga? Och där höll finansministern emot och nu är den finansministern borta och en politisk lättviktare där istället. Och det tror jag leder till att vi kommer få se en mer, ännu mer aktiv finanspolitik från Storbritannien.
0: Så det är egentligen både EU-frågan och eh, expansiv finanspolitik som var de två stötestenarna här kan man säga?
1: Ja, precis. Det fanns fler skäl till avgången men det är väl de som jag tror spelar roll. Och här tycker vi kommer till något intressant Claes. För att Boris Johnson är ju en konservativ politiker och konservativa partier brukade, som jag minst, det, jag är inte allt för gammal, bry sig om det där med budgetbalans tidigare. Men det verkar de inte göra längre.
0: Nej och här finns ju en koppling också till USA för Trump är ju trots allt republikan i alla fall på pappret och där har man ju också brytt sig om balans. Och eh, där bedrivs ju också i ännu större utsträckning en, en expansiv finanspolitik utan utsikter att eh, skapa balans i, i budgeten och utan utsikter egentligen att minska ökningen av... Eh, av statsskulden. Så att det är ju helt klart en ny giv som vi ser på båda sidor om Atlanten.
1: För vad hände egentligen med Donald Trump? Han pratade ju 2016 i valrörelsen, minns jag, och många andra. Då var det en väldig kritik av Obama som ju faktiskt hade balanserat budgeten i hög grad. Men då skulle Trump plötsligt betala av hela underskotten på åtta år, eller vad det nu var. Och sen tillsatte han i alla fall någon sån här finansiell hög när han direkt blev president. Men sen har det varit helt andra bullar och stora stimulanser och nu är det här väl ett rekordstort underskott i fredstid i alla fall samtidigt som då ekonomin är i full sysselsättning.
0: Ja absolut och det är det som sticker ut allra mest när det gäller Trumps finanspolitik just att det är så stort underskott trots att det är en stark ekonomi. Men idén från början och den är ju ganska vanlig bland republikaner eller mer konservativa att man ska göra genomföra utbudsreformer som ska göra att ekonomin växer snabbare och därmed öka skatteintäkterna ännu mer så att skattesänkningar finansierar sig själva. Det kan man säga, det är väl den ena given och det andra var ju att, man skulle, att Trump ville ha infrastruktursatsningar som ska ha motsvarande effekt och skapa en mer effektiv ekonomi som trendmässigt växer snabbare och också det ger ökade intäkter på skattesidan och då, då kommer det till slut leda till en, ett minskat både underskott och minskad skuld men de, finans, finanspolitiken har ju blivit mycket mer expansiv men utan att man kan säga att de här effekterna har dykt upp och det har ju varit framförallt inte så mycket infrastruktur och ganska mycket skattesänkningar, inte minst företag som väljer att inte investera de här pengarna. Så man får liksom inte det här lyftet i potentiell tillväxt som det, som det kallas. Så att, jag, jag tror att det är, det är en vacker tanke men den är väldigt svår att genomföra i alla fall med, med den politik som Trump har sjösatt.
1: Alltså vilken, vad är det en vacker
0: Att man ska kunna bedriva liksom expansiv finanspolitik eller sänka uh -huh. skatter och, och därmed också uh -huh. lyfta ekonomin. Det krävs ganska disciplinerad användning av, av finanspolitiken.
1: Mm, mm. Det är inte det mest så att säga, effektiva sättet om det handlar om stimulans, eller hur? Det finns...
0: Ja, alltså det, borde, det, borde, det ska vi inte bli allt för politiska här- men jag tror ja. att när, när Trump presenterade det på det sättet- som du refererade till- då var det i den typen, typen av utbudsreformer som tankarna mm. går till- och det är inte riktigt det som har blivit fallet.
1: Men vi har en trend mot lösa i finanspolitik på många andra ställen- alltså inte minst i den ekonomiska debatten kan jag väl tycka. Vi i Sverige är ju väldigt upplärda i det här politiker som står och pratar om- Ja, som Göran Persson sa, den som är satt i skuld är inte fri. Och vikten av budgetbalans och så vidare. Men i resten av världen har ju det här verkligen svängt de senaste åren. Det finns en diskussion naturligtvis inom, inom eurozonen- eh, det finns press i Tyskland på att Tyskland ska göra sig av- med den här väldigt starka principen som Tyskland har- om svart nolla, alltså svart nolla, balanserad budget- och istället satsa på infrastruktur- och att det här skulle vara bra för hela den ekonomiska ekonomin. I Japan har man inte brytt sig om budgetbalans på ett par decennier och även ekonomer börjar prata om det här på ett annat sätt, eller hur?
0: Ja, absolut. Och en anledning, kanske det viktigaste att det här hamnar högt upp på dagordningen just nu är ju att centralbanker har ju i någon mening kommit till vägs ände. ECB ligger ju på minusräntor, har, fortsätter att öka sin balansräkning genom att köpa obligationer på marknaden. Amerikanska centralbanken Fed har ju förvisso lite kvar till nollan men det är ju låga räntor som gäller så också såklart i Sverige och diskussionen går ju just kring vad händer om vi får en ny chock till den globala ekonomin, hur ska vi kunna motverka den, penningpolitiken kan rimligtvis inte göra det med tanke på vad, vilka att vi, det inte finns något torrt krut kvar och då mm. går ju blickarna mot finanspolitiken och det gör de nästan oavsett om man är vänsterpolitiker eller om, om man har vänsterpreferenser i den ekonomiska politiken eller om man är mer konservativ för man ser att här mm. behöver man liksom någon, någon mm. typ av hjälp från finanspolitiken.
1: Mm. Du skulle säga att det här är inte liksom någon slags ideologisk förändring att plötsligt konservativa partier vaknar upp en dag och tänker oj, vänstern hade rätt om eurokrisen eller vänstern hade rätt om keynesianismen utan det här handlar om den låga inflationsmiljön.
0: A absolut. Först och främst gör det Sen kan det ju komma ideologiska perspektiv också. Men, men i det här fallet handlar det om att det är tydligt att musklerna är inte vad de har varit. Och en normal recession, om man säger så, då brukar... Du brukar centralbanken kunna sänka räntor med ja, två, tre, fyra procentenheter och det är ju väldigt svårt att föreställa sig idag.
1: Mm. Och budgetunderskott blir ju främst farliga om just inflationen drar iväg. Och då blir de väldigt svåra att finansiera.
0: Ja, just inflationen är det ju väldigt få i dagsläget som oroar sig för. Och sen ska man också komma ihåg att man kan tycka då att marknaden inte oroar sig för det amerikanska budgetunderskottet. Eller för den delen brittiska finanspolitiska expansionen. Men det är ju en väldigt skillnad om man har sin egen valuta och mm. eh, därmed kan så att säga, lite grann göra som man vill eller om man befinner sig i ett samarbete som i euroområdet där ju vi fick stora effekter av underskott i Grekland där har ju saker och ting gått mycket bättre på slutet men även Italien som ju fortsätter att ha långsiktiga problem där underskott inte kan finansieras eh, via, eh, via centralbanken eller via att, så att säga, trycka mer pengar på något enkelt sätt utan där mm. man ja Där man helt enkelt måste vara mer disciplinerad.
1: Och nu sa du de två magiska orden, trycka pengar. Och då kommer vi in på, ska, kan man kalla det för extrem varianten av allt det här. Den just nu mest ja, hippa ekonomiska teorin, om man nu kan så att säga, diskutera ekonomiska teorier i den, de termerna. Jag tänker på det som kallas för MMT, Modern Monetary Theory. Vad heter det på svenska? Modern penningpolitik.
0: Ja, jag tror inte det det låter skulle, inte lika nej, bra. Nej, precis. Ja, men det är absolut inte som har seglat upp som diskuteras ju i allt större omfattning, får man säga, även i faktiskt i nåon mån, även i finare sammanhang, håller på så säga, inte inte bara är mer obskyra som det kanske var tidigare.
1: Ja, men det här är en... Alltså, om man bara för att sätta det i kontext. Alltså, om du är liksom hip, vänster hipster i USA som bor i Brooklyn och gillar Bernie Sanders, då eh, sitter du och nördar om modern monetary theory och typ kollar på videos om detta på YouTube där man kan gå ner, kan gå ner i liksom väldigt stora kaninhål där med mer och mer extrema varianter av det här. Men det här är också är det en seriös teori också skulle du säga?
0: Alltså om man börjar med att titta på hur penningpolitiken eller så att säga den konjunkturpolitiken fungerar idag så återigen tillbaka till centralbanker de har uppgiften att balansera, ja, till att börja med har de inflationsmål men det ska de ju göra genom att balansera konjunkturen och det har man ju gjort via räntan. Där man kommit till vägs ände i princip. Och nu använder man också balansräkningarna. För att köpa obligationer framför allt. Och den kanalen man använder sig av. Det är ju via banker och finansiella marknader. Och det är väl ingen som har missat att en av effekterna har blivit att tillgångspriser har stigit väldigt mycket. Mindre effekt på realekonomin. Ganska lite effekt på inflation som ju man har då som de flesta har som målvariabel. Eh, förespråkarna av MMT menar ju varför gå den här krångliga vägen via, via andra aktörer som banker eller, på fin eller finansiella marknader.
1: Alltså varför skapa pengar på krånglig väg när det finns ett enklare sätt?
0: Ja, och då istället så, så på samma sätt som man i dagsläget då via centralbanker bygger upp balansräkningen och kan köpa obligationer med pengar som inte tidigare fanns. Kan man ju det, så gör man samma sak fast man använder det rakt in i finanspolitiken och eh, ökar utgifter. Eh, och då får man liksom en direkt effekt man infrastruktur, finansieras via penning alltså via centralbankers eh, balansräkning och eh, man slipper den här krångliga, krångliga vägen via finansmarknaden eller via banker och kan få en direkt effekt i, i ekonomin.
1: Mm, så det handlar om att trycka... Pengar, eller hur? Det är så det är vad de brukar prata om. Och den, en av de här principerna som man brukar höra från förespråkare är ju detta att det, det, det finns ingen begränsad mängd med pengar i en ekonomi. Det är inte så att en stat, när man pratar om en budget till exempel, så brukar man prata om att ja, vi måste ta in pengar från i skatteintäkter för att kunna satsa på Sjukvården. Det brukar vara den ordning som politiker pratar om. Vi tar in pengar i skatteintäkter, sen satsar vi dem på olika saker. Förespråkare av modern monetary theory säger att det där är bakvänt- för att liksom en stat kan ju faktiskt trycka hur mycket pengar som helst. I Sverige är det Riksbanken som har monopol på att skapa krona, kronan. Det finns liksom ingen begränsad mängd med pengar. och Varför utnyttjar vi inte det? Fullt ut.
0: Ja, och då är det naturliga kritiken: är ju att Hur trovärdigt skulle det här vara? Mm. För att idén är ju att man ska inte alltid öka penningmängden, utan ibland höjer man skatter om ekonomin skulle överhettas. Så man kan ju bete sig lite grann som en centralbank som höjer och sänker räntan. Det är bara att...
1: Precis, att regeringen höjer skatter för att bromsa inflationen ja, i det här scenariot.
0: exakt. Ja. Och, och då är man ju tillbaka till varför vi har oberoende centralbanker som ju är fallet i de flesta utvecklade ekonomier, för att inte säga alla, att det är, ju för att det är mer trovärdigt Menar ju då de traditionalisterna att man vet att man inte har några val att ta hänsyn till för har man ett val att ta hänsyn till så är det väldigt svårt att bedriva en restriktiv ekonomisk politik eftersom det kommer göra väljarna missnöjda. Så att då är ju så belackarna och de är ju fortfarande i majoritet får vi säga när det gäller MMT, de menar ju att en sån här väg skulle ju skapa en väldigt stor risk för för väldigt mycket inflation och minskat förtroende för pengar och den ekonomiska politiken eftersom man skulle hela tiden se att det här skulle kunna leda till långsiktig monetär finansiering utan möjligheter att bromsa det här.
1: Mm. Vad jag har svårt att förstå är liksom att, om jag har förstått det här rätt, den, den bromsen de säger är att liksom, ja, vi kan trycka mycket pengar som helst. Om Bernie Sanders säger att han vill ha ett, liksom ett, ett gratis sjukvård för alla, då är det bara att, liksom, att vi, vi fixar det. Och sen löser vi det med finansieringen genom, genom att då, äh, ja, skaffa dollars. Äh, vad jag inte begriper om jag har förstått det här rätt är ju att äh, jag å ena sidan så... Så kan du finansiera i princip vad du vill eftersom du bara kan plocka pengarna från det magiska pengaträdet. Men då om inflationen trots allt går upp och det börjar bli dyrt att finansiera det här underskottet. Då är den broms du har att, precis som du sa, höja skatterna. Och det känns ju ganska svårt politiskt att om du har ett läge där priserna går upp för vanligt folk och då säger du ja men nu ska vi höja skatten. Ja. Det känns inte så populärt.
0: Nej, exakt. Och det är, ju, det är väl egentligen det som är den primära, den primära kritiken mot MMT. Det finns ju en hel del annat också. Och därför är det ju fortfarande så att det här är ju en... Alltså majoriteten skulle jag säga är ju emot och även sådana som till exempel Larry Summers i USA som ju föranser som vara lite av vänsterpolitiker, i alla fall med amerikanska måttmätt, är ju förespråkare av expansiv finanspolitik men han vill ju inte att det finansieras på det här sättet. Men jag tycker det, I sammanhanget kan man ju nämna för ECB-chefen Mario Draghi, som ju faktiskt har sagt att det här är något man kan titta på. så att det, mm. det har ju helt klart kommit in i större utsträckning i finrummen och Bernie Sanders säga det såklart då som en förespråkare, men han är ju fortfarande att betrakta som en kantpolitiker. Um, mm. så, så att det, jag tror just i det här perspektivet när vi har centralbanker som inte har så mycket krut. Vi, Kommer också in i en fas i den globala ekonomin där demografin, det har vi pratat om tidigare, blir allt mer besvärlig. Allt mer likt det japanska med långsamt växande arbetskraft eller till och med krympande arbetskraft som det kommer vara i Europa. Och att skapa, att skapa stimulanser i en sån miljö är, är inte helt enkelt och, och då kan just den här idén få lite luft under vingarna.
1: Mm. Tror du att det här kommer komma till Sverige då? Greta Thunberg som föreslår modern, modern, modern monetary theory för att finansiera klimatåtgärder.
0: Jag, jag tror att det är ganska långt kvar. Apropå ECB så Lagarde som ju är nuvarande chefen, Kristin Lagarde, hon vill ju ha mer av det gröna in i åtminstone det som är QE. Alltså QE som är det kvantitativa lättnaderna som man använder sig av redan idag. Att det här kommer till Sverige, jag tror Riksbanken inte riktigt är inne på den vägen när det gäller att alltså blanda in grönt i, i, i centralbanksportföljen. Att vi tänker oss att MMT skulle sjösättas så tror jag inte Sverige är särskilt nära. Eller det, det är uppenbart att vi inte är särskilt nära, men vi skulle inte ens vara i frontlinjen tror jag. jag tror Till och med man kan säga att den senaste Riksbanksutredningen... När den blir lag då 2021 kommer sannolikt att eh, omöjliggöra MMT utan att man får en grundlagsförändring så tror jag i alla fall man ska tolka det så att det är absolut inte nära eh, och jag tycker inte heller att, det, nej, och jag tror, tycker inte heller att debatten här förs på ett sätt så att det finns några tydliga förespråkare.
1: Nej, precis. Göran Perssons ande vilar för tungt över Sverige fortfarande och 90-talskrisen, inte minst. Och det är väl i alla fall ett tag tills innan Greta Thunberg blir Riksbankschef i alla fall, kan vi väl konstatera. Men MMT, den just nu trendigaste ekonomiska teorin. Du har lyssnat på Molén och Marsall. Jag heter Katrin Marsall.
0: Och jag heter Claes Molén.
1: Den här podden görs av EFN Ekonomikanalen. Ansvarig utgivare är Anna Fagerström. Gillar du vad du hör? Dela gärna podden med vänner och bekanta samt betygssätten på iTunes.